0: Hej och välkommen till EU-podden. Ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Kvajter. Mitt namn är Nelly Johansson.
1: Mitt namn är Willem Sandelin Anton.
0: Och vi kommer att sända avsnitt inför EU-valet i maj. Mr. Jury, Mr.
2: Jury. Mr. Jury, Mr. Jury, let the union take
1: Innan det här första avsnittet av EU-podden rullar igång så kommer här lite information som kan vara bra att känna till. Det är nämligen så här att när vi spelade in det här första avsnittet med Max Andersson som för övrigt då är Europaparlamentariker för Miljöpartiet då var det fortfarande så att han kandiderade till Europaparlamentsvalet i maj i år. Men som det visar sig nu så har han faktiskt dragit tillbaka sin kandidatur så han kandiderar inte längre för Miljöpartiet. Och det här uppdagades drygt en vecka efter att vi hade spelat in det här avsnittet, alltså när vi höll på att klippa det. Och sen bara här, ett par veckor efter att det här avsnittet spelades in så kom nya uppgifter fram om att Max Andersson helt och hållet lämnar Miljöpartiet. Och Max Andersson menar då att det är för att Miljöpartiet har tagit en allt för snäv högersväng. Huruvida Max Anderssons missnöje med Miljöpartiet märks av i den här podden, det får nog ni som lyssnare avgöra. Och med de orden så hälsar vi er varmt välkomna till detta premiäravsnitt av EU-podden med vår alldeles speciella gäst
2: Max Andersson.
0: Hej Max, hur mår du idag?
2: Alldeles utmärkt.
0: Det är så en eu parlamentariker mår, alldeles utmärkt.
2: Ja alltså jag har varit och jag är på Norrlands FN så jag var i Östersund igår och så ska jag vara här i Umeå idag och imorgon när det gäller var det är kul att vara ut och kampanja helt enkelt. Härligt att se lite snö. Det är man inte bortskämd med som Göteborgare.
1: Vad är det du ska prata om då?
2: jag ska prata väldigt mycket om gruvpolitik och om att vi behöver ha tuffa miljökrav som inte förstör våra vattendrag på det sätt som det finns risk för att man gör med gruvolyckor och man bryter på ett ansvarslöst sätt. Och så har jag haft en föreläsning om Brexit här på universitetet.
1: Du, jag tänkte höra med dig, Max. Hur kommer det sig att du började engagera dig inom EU? Om inte jag missminner mig så har jag läst att du var ordförande för ska vi se här, folkrörelsen Nej till EUs ungdomsförbund tidigare.
2: Ja, i början av 90-talet så var jag ordförande för Unga mot EU som då drev en liten men naggande god kampanj för att stoppa det svenska EU-inträdet. Olyckligtvis så misslyckades vi men det betyder ju inte att man inte fortfarande behöver påverka politiken. Och jag har jobbat med EU frågorna ända sedan dess. Nu är vi med men det finns oerhört mycket som behöver förbättras.
1: Skulle du definiera dig som en EU-kritiker?
2: Jag är definitivt EU-kritiker.
1: Hur menar du med det?
2: Jag menar att det finns stora strukturella fel på EU. Att det är alldeles för mycket centralisering. Att stora företag har alldeles för mycket makt. Vi behöver se till att flytta tillbaka makten närmare medborgarna. Och vi behöver tygla storbolagens övergivna inflytande. Och det jobbar jag med i EU-parlamentet.
0: Det tar oss vidare till nästa. Lobbyism är ett ord som man oftast får höra men som är lite oklar för oss som inte är EU-parlamentariker. Vill du berätta vad det innefattar på er nivå?
2: Ja, i EU så jobbar det, i Bryssel så jobbar det ungefär 30 000 lobbyister. Människor vars yrke det är att påverka beslutsfattarna för att driva en politik som är i linje med deras arbetsgivares intressen. De skriver tal åt politiker, de skriver röstrekommendationer, de skriver briefingpapper, de bjuder på middagar med intressanta fögeläsare som övertygar, förhoppas de, politikerna om att tycka som deras arbetsgivare vill. Det är lobbyister och de flesta lobbyister jobbar åt stora företag och det snedvrider den politiska diskussionen till förmån för starka ekonomiska sägintressen och det är ett problem. Och det försöker jag då lösa genom att driva krav på att man jämnar ut styrkeförhållandena mellan de som har mycket pengar och satsar på att påverka politiken och de som bara har bra argument som miljörörelsen och konsumentrörelsen och rörelsen för ett fritt internet. Och en av de saker som jag precis har fått igenom är att i framtiden ska de flesta EU-parlamentariker som jobbar med en ny lagstiftning över rapportera in offentligt vilka lobbyister de träffar. Så att man kan se vilka det är som börjar träffa lobbyister från storföretagen och som aldrig träffar lobbyister från miljörörelsen. Och det hoppas jag ska leda till att politiker lyssnar mer på båda sidor. Och då blir det också bättre beslut.
0: Hur närvarande på ett konkret plan är lobbyisterna för dig?
2: På mitt kontor så har vi gjort en lobbyräkning två gånger. Första gången så blev vi kontaktade av 150 lobbyister under en vecka. Andra gången var det mer än 300 som kontaktade oss under loppet av en vecka. Så det är liksom en stridström av mejl med inbjudningar till copyright, cocktail, seminarier, önskan om att rösta på olika sätt. Det, lobbyismen är ständigt närvarande i Bryssel och då var jag ändå en av de ledamöter som lobbyister inte så jätteintresserad av, för jag jobbar inte riktigt med de här tunga ekonomiska frågorna i så många av mina utskott.
0: Ja, men jag tänkte fråga då de positiva aspekterna av lobbysten. Du nämnde anti-integritetskränkande rörelser och miljörörelser. Mm. Finns det något som helst värden att fortsätta lobbyismen på något plan?
2: Alltså, det är ju ingenting fel med lobbying i sig. Alltså det är bra att medborgare och företag och organisationer berätta för oss politiker vad det för konsekvenser de lagar vi diskuterar skulle få. Alltså det är bra. Jag jobbar till exempel mycket med motsvarigheten till Synskadades riksförbund på EU-nivå European Blind Union när jag var ansvarig för en lagstiftning som skulle göra det mycket lättare för synskadare att få tillgång till böcker som de kan läsa som talböcker jag jobbade jag väldigt nära och intensivt med IBU och deras lobbyist. Som är en deltidslobbyist för de synskadades organisationer har inte så mycket pengar. Och där fick jag mycket värdefull hjälp. Problemet är inte att organisationer lobbar. Utan att vissa organisationer har så oerhört mycket mer pengar att lobba. Att det snedrider spelplanen. Så, så problemet är inte att, att det finns lobbyism problemet är att de starka ekonomiska intressena får så mycket bättre utväxling bara genom att anställa fler och fler hela tiden.
1: Jag tänkte prata lite om begreppen öppenhet och transparens vilket jag förstår är två begrepp som står dig ganska nära, särskilt i ditt arbete då i parlamentet. Kan du förklara lite grann vad du menar med de här begreppen?
2: Öppenhet och transparens det är, är ungefär samma sak. Problemet med Lagstiftningsprocessen inom EU är att stora delar av den är allt för hemlig. När ministerrådet, du vill säga EU-ländernas regeringar, diskuterar lagstiftning så är det inte offentligt vilket lagförslag som olika länder lägger fram och vilket lagförslag som de stödjer. När vi sitter och diskuterar i mitt utskott vilket lagförslag som olika partigrupper stödjer då är det offentligt. Man kan se det på nätet. Man kan se på våra röstlister, Men om jag som EU-parlamentariker för ett svenskt regeringsparti vill veta hur har Sverige och för den delen Danmark och Finland och Tyskland röstat om den här lagstiftningen som jag jobbar med då är det svårt för mig att få reda på det. Då måste jag förlita mig på informella läckor. Och det är orimligt. Man behöver ha öppenhet om vilka representanter som stöder vilka lagförslag för att kunna få... En rimlig möjlighet för de som inte har tillgång till läckor att kunna påverka den politiska processen. Och väljarna behöver ha tillgång till den här informationen för att kunna veta hur de tycker att deras regering sköter sig. Så mer öppenhet i lagstiftningsprocessen, både i ministerrådet och i EU-kommissionen. Generellt sett så är det bra när medborgarna får veta saker.
1: Det är ju väldigt bra att du tar upp det här. Det har ju varit ganska aktuellt de senaste veckorna i och med den här omtalade hemliga omröstningen eh, som, där man då har kommit fram till att man ska vara mindre hemlighetsfull egentligen kan man väl sammanfatta det som. Kan du berätta lite om, om den?
2: Jo, men det var faktiskt mitt förslag ursprungligen om att man skulle införa tuffare eh, regler för lobbyism. Men det tyckte inte den grupp som Moderaternas är med i EU-parlamentet. De vill inte ha det här. De har kämpat emot förslaget hela vägen, varenda millimeter. Och Nu skulle det upp till omröstning och då behövde det 376 röster. En så kallad absolut majoritet av antalet EU-parlamentariker. Och, och då letar de rätt på en gammal regel som inte används sedan år 2005 som säger att om tillräckligt många EU-parlamentariker eller deras grupp begär det, då kan en politisk omröstning hemligstämplas. Så vi skulle då rösta om ifall man ska ha mer öppenhet kring lobbyism. Och då ville EP-gruppen, alltså Moderaternas grupp, hemligstämpla omröstningen för att de ville att väljarna ska inte få reda på hur politiker röstar. Och till Moderaternas krädd så vill jag ändå säga att de moderata ledamöterna i EU-parlamentet, de kämpade emot hemligstämplen. Men de blev tyvärr överkörda av tyskarna. Men de kämpade och det ska de ha krädd för.
1: Jag läste någonstans att faktiskt alla svenska EU-parlamentariker röstade nej till det här förslaget. Det kanske säger någonting om att det finns en annan kultur kring offentlighet och, och, och så där, vilka dokument som görs tillgängliga i Sverige kontra EU.
2: Alltså, vi fick inte ens rösta om det här förslaget. Alltså för, eller förslaget om hemlig fick vi inte rösta om.
1: Just det, men de ställde sig ändå negativa till att det skulle hemlighållas. Ja,
2: det skulle, jag skulle ha velat se någon svensk som ställde sig positivt till en sån mm. vansinnighet. Um, men ja, EPP-gruppen begärde hemlig stämpling för de trodde att det skulle gynna dem. I själva verket så blev det folk som blev så arga på EPP och framförallt på tyskarna i EPP att man borde stödja mitt förslag istället. Och därför så gick det igenom med 380 röster mot 224. Och det hade det inte gjort om inte EPP-gruppen hade försökt hemligstämpla. Det gynnar sig inte att försöka fuska i politiken.
1: Jag kan förtydliga också att EPP, det är alltså partigruppen i Europaparlamentet, där bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna sitter från Sveriges eh, sida. Du har ju tidigare varit riksdagsledamot i Sverige. Jag var inne lite grann på, på det här ämnet tidigare. Men ser du någon tydlig skillnad i där hur man behandlar öppenhet och transparens i Sverige kontra EU?
2: Det är en stor skillnad på hur man behandlar öppenhet och transparens i Sverige och EU. I Sverige ser man ju väldigt öppen med papper- Väldigt öppen med papper och man har remissrundor och sådana saker som gör att det är lätt för organiserade föreningsintressen att kunna delta. Däremot så har man ju hemliga möten på utskott så att ledamöterna ska kunna säga vad de vill och tänka högt utan att det ska stå i tidningen. I EU-parlamentet så har man öppna utskottsmöten så där kan vem som helst se vad som sägs på våra, på våra möten. Men i både kommissionen som är motsvarigheten till EUs regering fast inte riktigt, och i ministerrådet där medlemsländernas regeringar förhandlar om hur lagar ska se ut. Där är det väldigt lite öppenhet. Så... Så vad menar är, du
1: med det, att det är lite öppenhet?
2: Vad jag menar är att det går inte att få reda på hur olika kommissionärer har röstat. Det är till och med ofta väldigt svårt att få reda på hur olika medlemsländer har röstat om olika förslag. Inte för en allting är färdigt så ser man att och så har man en kompromiss som nästan alla har godkänt. Men vägen fram till en kompromiss, vilket är det som kämpat för olika sidor, är väldigt svårt att få reda på. Så där behöver man tillgång till kontakter och det är inte så att alla har lika tillgång till kontakter. Företag, lobbyfirmer med goda kontakter i ett medlemsland de får tillgång till information Ibland till och med innan vi EU-parlamentariker som ändå ska förhandla med ministerrådet. Vi kan ibland få information från lobbyisterna som har fått den för oss. Och det är inte så om lagstiftning ska gå till.
0: Och då bristande insyn till EU till bristande integritet hos medborgaren. Uh, Big Data är ett begrepp som har sörjat uh, runt väldigt mycket inom Europa och inom europeisk politik. Vill du förklara för oss vad det innebär och vad, hur vi i Sverige kan förhålla oss till big data?
2: Alltså big data det är ett sånt här modeord som förekommer i samhällsdebatten. Vad det betyder är att nu finns nästan allting registrerat av människor. Om man har en mobiltelefon så är det spårat var man befinner sig nästan dygnet runt. Man har ett betalkort så ser man om man köpt en kaffe, var man köpt en kaffe... Man kan se hur man åker på spårvagnen. Ja, inte spårvagnen i den här staden förstås. Men man åker på bussen. Det finns så oerhört mycket information. Och den här informationen kan också avslöja saker om människor. Och det här används då bland annat av företag som vill sälja saker. I USA så har man en svagare dataskyddslagstiftning än vad vi har i EU. Så där används den av försäkringsbolag för att ge vissa kunder sämre villkor eller högre priser. Därför att man kan ta fram att ja, men den här människan kan vi klämma åt lite extra. Och det här är ett problem att vi håller på att få ett övervakningssamhälle där alla är övervakade dygnet runt. Den här informationen alltså så fort man har information i ett stort system så kan den läcka. Och den kan användas för att skada människor. Till för några år sedan så var det många som tänkte att ja men det där gör väl inte så mycket. Men sen kom Cambridge Analytica-skandalen. När det visade sig att människor, någonstans kring 70-80 miljoner människor hade gjort tester som avslöjade detaljer om deras personlighet på internet, på Facebook. Sen användes den informationen för att försöka manipulera dem inför Brexit-omröstningen och inför det amerikanska presidentvalet. Och det är ett problem när... Detaljerad kunskap om människor används för att försöka manipulera dem att rösta på ett visst sätt. Det är inte schysst, det är inte rimligt. Vi behöver ha gränser för vad företag kan få göra med persondata och vi behöver se till så att persondata inte missbrukas.
0: Varför tror du inte att frågan har fått samma genomslag i Sverige kontra vad de tycks ha fått i andra europeiska länder?
2: Det finns ett jätteenkelt och bra svar på det. Sverige har haft fruktansvärt mycket tur. Vi har aldrig haft kommunistisk diktatur. Vi har inte ens varit ockuperade av nazister. I de länder som har upplevt diktatur i närtid så är man mycket mer försiktig med att utgå från att staten alltid kommer att vara god. För man vet att det har den inte alltid varit. Det är också därför som jag kan se att det är många östeuropeiska kollegor, även konservativa, som har varit drivande i den här frågan om man säger att nej, vi ska vara försiktiga med vad vi tillåter för registrering på nätet. Därför att de har sett hur fel det kan bli om den makt som register innebär hamnar i orätta händer.
0: Så det finns då en risk att den här frågan blir en valfråga när skadrätten redan skedd?
2: Alltså, risken är ju att en diktatur använder de här övervakningsmöjligheterna som redan finns. Vi ser det i Kina, vi ser det i Iran och risken är att de använder det för att stärka sitt grepp på makten. Vissa verktyg ska man inte låta potentiella missbrukare kunna använda. Och det är därför vi behöver en stark integritetsskyddslagstiftning.
0: Vad tror du att utfallet kommer bli efter EU-valet inom en svensk kontext?
2: Jag tror att det blir lite lägre valdeltagande än 2014. För de politiska partierna mobiliserar inte lika mycket när det inte är riksdagsval några månader senare. Är det... Sen, eh, vilka det är som kommer att bli invalda? Det är alldeles för tidigt att säga.
0: Och valdeltagandet i Sverige är, som du nyss nämnde, väldigt lågt. Varför tror du, inte, varför tror du att svenskarna inte bryr sig om EU-valet. Det
2: handlar i grund och botten om att EU-valet är det som inom statsvetenskapen kallas för andra rangens val. the second order election. Sådana val som exempelvis valen till amerikanska representanthuset har mycket lägre valdeltagande än den första rangens val som exempelvis presidentval eller riksdagsval. Det är inget konstigt. Det är så det är.
1: Ja, Jag tänker ju att en vanlig svensk kanske kan ha Alltså jag vet själv att jag har väldigt svårt att kanske identifiera mig med många eh, europaparlamentariker. Medan jag å andra sidan har ganska bra koll på de svenska partiledarna. Tror du att det också kan vara en bidragande orsak? Att, man, att det blir lite mer så här, person eh, mot person i, i de svenska valen?
2: Ett av problemen med EU-valet är att ibland är det oklart var de politiska skiljelinjerna egentligen går mellan olika partier och kandidater. Det är mycket tydligare i riksdagsvalen. Å andra sidan så EU -valen har EU-valen har ungefär fem gånger högre valdeltagande än kyrkovalen. Och det är också en jämförelse som man kan göra. Jag tycker det är bra om folk röstar, framförallt om de röstar på bra kandidater som vill något. Gärna miljöpartister.
0: Får du som EU-parlamentariker möjlighet att påverka eller känner du att byråkratin kan begränsa dig?
2: En av de riktigt härliga sakerna med att sitta i EU-parlamentet jämfört med att sitta i Sveriges riksdag är att man har så mycket mer möjligheter att påverka. I riksdagen är man en liten kugg i ett maskineri. Det finns en majoritet och en opposition. Och nästan varje dag som man röstar så vet man vilken sida som kommer att vinna. I EU-parlamentet så har man inte de här strikta skiljelinjerna mellan opposition och majoritet. Utan majoriteten byggs upp i varje enskilt betänkande. Paragraf för paragraf, sida för sida, kommatecken för kommatecken. Ibland röstar vi omkommatecken och det kan betyda något. Och då kan det vara så att en majoritet består av någon från rumänska EPP, alltså Moderaternas parti, Och någon från det italienska, inte längre kommunistpartiet, tillsammans med mig då från Miljöpartiet i Gröna. Och det funkar därför att vi håller med varandra i sak, vi använder bra sakargument. Så man kan verkligen övertyga människor genom att använda bra argument och genom att vara påläst och bygga relationer med människor. Så man kan påverka mycket mer i EU-parlamentet som politiker. Och det är väldigt roligt när det går bra.
1: En eh, slutlig sista fråga då. Om det är en sak som vi lyssnare ska ta med oss inför EU-valet, vad är det?
2: Det är val till EU-parlamentet igen den 26 maj och nu i år 2019. Gå och rösta och ta reda på vad det är nu röstar. EU-parlamentariker spelar roll. Vi påverkar lagstiftning. Det kan vara viktigt, så se till att rösta på någon som är bra.
1: Du har lyssnat på Umeå Studentradio och utrikespolitiska föreningen Umeås podcast EU-podden. eu, -podden. EU -podden är en politiskt och religiöst obunden podcast av Wilhelm Sandelin Anton- Jasmin Kuwaiter och Nelly Johansson.